0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Tal día como hoy, un martes 20 de diciembre, se marchó Carl Sagan. Él decía, a veces creo que hay vida en otros planetas y a veces creo que no, en cualquiera de los dos casos. La conclusión es asombrosa. Buenos días. Dicen los futuros que en una hora las bolsas de Europa van a abrir con huecos bajistas, caídas que van a estar, según apuntan los futuros del Eurostox, eh, cercanas al 1%. El futuro del IBEX 35 empieza a negociarse ahora mismo con una caída de 81 puntos. Esto es un 1%, ¿sí? Igual que el Eurostox, en 8.042 se está negociando el futuro del IBEX. Y lo malo es que el futuro del mercado americano, tras la cuarta caída que anoche registró Wall Street, también sigue cayendo. Aunque modera ligeramente la caída, según se acerca el momento de la apertura europea. Es todavía de 7 décimas. De 26 puntos, el SP está en 3.819. Aunque haya sido la tecnología la que más ha bajado de precio, la caída del 1,4% del Nasdaq de anoche es la mejor prueba. Las caídas se han extendido por todo el mercado asiático. Y ahora que estamos a una hora del cierre, vemos como en... Shanghai superó en el 1%, Hong Kong el 1,6% y Tokio ya cerró y la caída fue del 2 y 2,5% cuando su banco central optó por mantener los tipos de interés a pesar de la inflación que vive el país y con una sorpresa ha aumentado la banda de fluctuación de monetarización de los rendimientos de los bonos, lo que les da más margen y le ha permitido a su moneda al yen repuntar en algunos momentos más del 3% contra el dólar. Ahora mismo 133 yenes por dólar. Con un euro, por cierto, que sigue estando en la banda alta contra el dólar, ya que estamos mirando las pantallas de XTV, a 1.06. Lo tenemos exactamente ahora.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: El tono negativo que tenemos en este final de año en los mercados parece estar muy conectado con el miedo a la recesión, a la agresiva política de subida de tipo de interés cuyo final no se ve de los bancos centrales y tras los últimos mensajes de Halcón como se dice en el argot de la Fed y del Banco Central Europeo. Y a pesar de esto que acabamos de ver en el lado asiático, esa escena que parece esfumar las expectativas del rally de Navidad es lo que pesa más en este instante. Pero habrá que ver las proyecciones, y hoy en particular, las del Banco de España. Porque el Banco de España va a publicar su informe trimestral, y lo vamos a contar en Capital Radio. Miguel San Martín, buenos días
2: buenos días, en el que actualiza sus proyecciones macroeconómicas para el periodo 2022-2024, después de que en octubre rebajara su previsión de crecimiento para 2023 al 1,4% y elevara la de la inflación media al 5,6, eso sí, mejoraba algo el crecimiento de este año del 4,1 al 4,5 por el buen comportamiento de la actividad y el empleo durante la primera mitad del año gracias a la recuperación del turismo y hostelería.
0: Y veremos cómo se comportan más elementos clave como la subida del salario mínimo interprofesional que los sindicatos piden que sea del 10% para el año que viene. La CEO dice que no ha visto ni el informe de los expertos.
2: Que se ha enterado por la prensa de ese comité que entregaba su propuesta en la que figuran cuatro escenarios para que alcance el 60% del salario medio neto en 2023, que oscilan entre un repunte del 4,6%, 1.046 euros, o el 8,2 hasta los 1.082, todos ellos brutos mensuales en 14 pagas. Los sindicatos piden que sea de 1.100 euros y que se revise cada semestre si se ve superado por la inflación con el objetivo de mantener el poder de con creen que la subida tiene que ser al menos igual que la inflación media del 22%, el 8,5%. Por su parte, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha lamentado haber conocido el informe por la prensa e insiste en que las empresas no son un problema. Yo creo que
1: es, son días importantes, son días importantes donde lo que hacemos es poner, y lo que se hace es poner en valor el mundo de la empresa, el mundo de la empresa y de las personas. Yo creo que, que es, es, es vital, sobre todo cuando se lanza el
2: mensaje... ...que somos la solución, no el problema. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz... ...cita a los agentes sociales para mañana miércoles... ...para iniciar esa mesa de diálogo social sobre el SMI... ...pero ese mismo día, la COE celebra su junta directiva... ...como ya había anunciado Garamendi a principios de noviembre.
0: En unos minutos, en exclusiva en Capital Radio... ...una de las personas que forma parte del Comité de Expertos... del Salario Mínimo Interprofesional... ...la prestigiosa profesora Sala de la Rica... ...directora de la Fundación sea Catedrática de Economía... ...de la Universidad del País Vasco... ...nos contará su visión y lo que el informe dice al respecto porque las expectativas con, algunas, con algunos de los elementos clave no mejoran, de hecho el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres cree que la guerra en Ucrania va a continuar el año que viene
2: El secretario dice no ser optimista sobre la posibilidad de una negociación de paz verdadera con Rusia en un futuro inmediato, sin embargo ha reiterado que la guerra tendrá que acabar de forma negociada porque no existe una solución militar a este conflicto y deberá ajustarse a la carta de Naciones Unidas que entre otras cosas exige el respeto a la independencia e integridad territorial de los estados, por eso no lo ve cerca
0: al
1: final dice que no es optimista
0: sobre la posibilidad de que se celebren conversaciones de paz efectivas en un futuro inmediato creo que la confrontación militar continuará
1: en mi opinión habrá que esperar para establecer
0: negociaciones serias de paz no las veo en el horizonte inmediato
2: ante la ausencia de esas negociaciones, Guterres asegura que la ONU se va a centrar en la implementación del Acuerdo del Mal Negro para exportar cereales de Ucrania y fertilizantes de Rusia.
0: Bueno, hablando de Rusia, con Vladimir Putin en Bielorrusia diciendo que no va a absorber el país, que simplemente quiere establecer relaciones económicas más estrechas, el Kremlin dice que lo que ha acordado la Unión Europea para marcar tope de precio del gas atenta contra la formación de precios del mercado.
2: Por eso dice que van a responder a la decisión de la Unión de establecer un máximo a las importaciones, pero reconoce que se requiere tiempo para valorar minuciosamente todos los pros y los contras, porque la Unión ha establecido un tope en 180 euros en megavatio hora en los contratos mayoristas de futuros a partir del 15 de febrero. Al final, Alemania votó a favor. La vicepresidenta Teresa Rivera explica el acuerdo.
3: Hemos conseguido acordar este sistema de corrección del mercado de gas para las situaciones excepcionales en las que el gas suba hasta tal nivel que se distancia enormemente del precio de medio de los mercados internacionales de gas.
0: Pero en España el acuerdo más comentado esta mañana es el que anoche tarde decidió el Pleno del Tribunal Constitucional. Seis frente a cinco magistrados optaron por frenar la tramitación acelerada de su propia reforma que estaba tramitando el Parlamento. Acepta, por lo tanto, el alto tribunal, el árbitro de la Constitución, las medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular, la iniciativa legal del gobierno, por lo tanto, queda paralizada antes de que llegue al Senado el próximo jueves. Moncloa ha acatado, pero considera la situación grave, aunque tiene otras vías para continuar con la reforma sobre cuyo fondo no entra el Constitucional. Vamos a echar un vistazo a la agenda del martes, a la voz. buenos
4: días. Muy buenos días, y Martes, la Sarita te cuenta que ya tenemos en Alemania el índice de precios al productor de noviembre que cae en casi un 4%, más de lo esperado hasta el 28 interanual. ¿Sí? Esperamos que el Banco de España publique su informe trimestral de la economía en el que actualiza su proyección macroeconómica hasta 2024. Reino Unido emite deuda y en la zona euro se conocerá el índice de confianza del consumidor de diciembre que podría mejorar. El BCE difunde la balanza de pagos de octubre. En Estados Unidos se divulgan los permisos de construcción y el inicio de viviendas de noviembre así como el índice Redbook de ventas al por menor. Luis Vicente vamos a escuchar ahora a la experta sobre la subida del SMI el año que viene. ¿Tú crees que a mí me afectará? Eh. Me tendré que poner las horquillas esas de las que estáis hablando no. Para que
0: me
4: lo suban, eh, ni no. no entender a
0: los humanos, eh, chao. No, no, déjalo, déjalo. Vamos a saludar enseguida a Sala de la Rica, ya en serio. Vamos a hablar del salario mínimo interprofesional, sí, y del año que viene. Tras echar un vistazo al tráfico en conexión con la DGT, Alba Aris, buenos días.
4: Buenos días, en estos momentos estamos pendientes de un alcance en Valencia la 7 el canal sentido Alicante también complicaciones de entrada a Madrid lo peor lo encontramos por la 4 en Pinto y en Butarque también dificultades de entrada a Barcelona concretamente en la 2 en Molís del Rey y en San Joan de Espí tráfico irregular en Valencia en la P7 en Collado sentido Paterna en Murcia la 30 en Espinardo de entrada también en Granada en la GR30 en Armilla dirección Maracena y en Málaga en la 7 en Mijas sentido Marbella ya en el norte tráfico en aumento en Vizcaya, en la 8, en Galdacao, dirección Durango, y por último, Noviedo, en la 66, en Coyoto, sentido Lugones.
0: En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea,
4: Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
5: La entrevista capital.
1: Luis Vicente Muñoz.
0: Bien, pues vamos a abordar esta cuestión clave, el salario mínimo interprofesional. Las subidas que plantea el Gobierno y lo que propone, tras analizar la situación, el Comité de Expertos. La pregunta que se tramitó al Comité de Expertos es cómo debería actualizarse, cuál sería la senda más conveniente para alcanzar los objetivos de que el salario mínimo interprofesional... ...se acercase al 60% del salario medio de España. Pues nos acompaña en Capital Radio, damos la bienvenida a una de las mujeres que forma parte, prestigiosa, prestigiosa eh, perio, eh, profesora, de este comité de expertos. Doña Sara de la Rica, es directora de la Fundación ISEAC, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. Profesora, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Buenos días.
0: ¿Y lo que ustedes le dicen al gobierno exactamente qué es...?
6: Bueno, yo debo aclarar que yo ahora mismo en esta comisión no estoy, ¿sí? yo estuve en la primera. Y lo que pasa es que, bueno, pues por falta de tiempo yo ahora no he, no he estado. Por tanto, lo único que sé de lo que le han le han aconsejado ahora a la ministra es una subida muy cauta con un intervalo, eh, una subida que como mucho sería el 8%. Pero ya le digo que yo en esta última sesión, digamos, en la que están ahora, yo no he participado.
0: Bueno, eh, no sabíamos ese detalle, pero de todas formas le podemos preguntar, doña Sara, si, si, a, usted, si a usted le cuadraría esta propuesta.
6: Bueno, lo que sobre todo a nosotros y yo les puedo aportar es eh, un estudio muy exhaustivo que hemos realizado recientemente, ¿no? en el cual eh, cuando estábamos en la otra, digamos, en la primera parte de la, de la comisión eh, nos pareció relevante que para, para poder eh, aconsejar mejor al gobierno hacían falta eh, elementos de estudio más, más exhaustivos que los, que los que existían. Y de ahí en ISEAC hicimos un estudio muy exhaustivo. Y la verdad es que el resultado que salió fue que aquella subida del 22 2% en enero del 2019, que es más del doble de lo que se está planteando ahora y en un contexto de inflación muy limitada, prácticamente no destruyó ningún empleo. No se generó pérdida de empleo de aquellas personas que pudieran verse afectadas ¿no? por esa subida. Eso no significa que en otro momento esto pueda ser igual. ¿eh? En, en, en momentos de mayor incertidumbre como estamos ahora, ¿no? tras el 2019 hemos tenido dos eh, episodios gravísimos, ¿no? que son primero la pandemia y segundo, la, la, sobre todo, la guerra de, de Ucrania. Todo esto sí que eh, genera un marco de incertidumbre muy superior. De ahí que me parece que tiene mucho sentido que lo que le, ha, le han propuesto a la ministra sean aumentos mucho más modestos, sobre todo para poder hacer frente a posibles eh, desventajas o inconvenientes derivados de esa subida.
0: ¿Por qué son tan diferentes las conclusiones de unos informes o de otros? Me refiero en particular a los que el Banco de España manejó en su momento hoy presentará el informe trimestral puede que haya alguna actualización habló de cómo se habrían evitado la creación de hasta de más de 100.000 puestos de trabajo por las últimas subidas del salario mínimo interprofesional y Cepime eh, doña Sara de la Rica concluyó que por esas subidas desde el 2018 pues se habían aumentado los despidos masivos en 71.000 personas y 145.000 contratos no llegaron a hacerse. Es decir, se habría evitado la creación o habrían desaparecido 217.000 empleos que sí estarían de no haberse producido la subida.
6: Bueno, yo realmente creo que lo, que lo que se deriva de esos dos estudios, que yo los conozco muy bien, uno porque lo he dirigido y el otro porque lo he leído con mucho detenimiento, no es exactamente eso que, que, que ha salido. Es cierto que en el Banco de España, o sea, nosotros hemos utilizado datos muy parecidos a los del Banco de España, pero lo que hemos hecho ha sido ir mensualmente eh, construyendo, digamos, dos grupos. Uno es a quien le afecta el salario mínimo y otro... Muy similar, pero no se ve afectado en el salario mínimo. Con lo cual, ante una subida en un momento determinado, pues lo lógico es que quien se ve afectado es aquel que recibe el salario mínimo. Esa es la persona que podría ser que fuera despedido. ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que mes a mes, respecto a esa otra, digamos otra otro perfil de personas muy similar, pero que no se ven afectados por la subida, no sucede nada. No hay ninguna pérdida de empleo en los primeros seis meses. Sí es cierto que después, mes a mes, sí que se va viendo un poquito más afectados por la pérdida de empleo las personas que realmente recibían el salario mínimo. Y eso, al, al cabo, digamos, de, de 12 meses, se convierte en que vemos que hay una pérdida de empleo de 27.000 personas. El Banco de España lo que hace es solamente la, 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 digamos, la, la radiografía de antes... Y, y, ...y tras 12 meses... ...y bueno, pues no tiene en cuenta muchos colectivos... ...entonces los estudios realmente son muy complicados de hacer... ...entonces en reco recoger, por ejemplo, determinados colectivos... ...por ejemplo, personas a jornada parcial... ...o personas que no hayan trabajado durante todo el mes... ...el recoger a esos colectivos o no recogerlos... ...puede producir cambios importantes... ...el Banco de España en concreto no recogió... ...todas aquellas personas que podían estar a jornada parcial o aquellas personas que no trabajaban durante el mes completo cuando se les eh, recogía la información. Entonces, bueno, eso, esos detalles son los que hacen la diferencia. Pero los dos llegan a, a un resultado muy similar, en, en términos, digamos, cualitativos, que es que la pérdida de empleo es pequeñísima. Fíjate que cada mes estos colectivos afectados por el salario mínimo, más o menos hay una pérdida de empleo del, del, del 40-50% de personas que tú les ves en un mes, al mes siguiente ya no están. O sea, la volatilidad en el empleo de estos colectivos es brutal. Y no solamente porque suba el salario mínimo, sino porque tenemos una precariedad instalada en el empleo en, en, en determinados colectivos de una magnitud impresionante. Por tanto, al final nos estamos de, de alguna manera enfocando en un tema de una subida del salario mínimo que ha provocado pérdidas pequeñas del empleo, cuando hay masivas pérdidas de empleo de estos colectivos, independientemente de las subidas. A mí me parece que esos son datos que deberíamos todos de tener también en cuenta.
0: Es una perspectiva y una reflexión bastante profunda. Y podríamos sumar algunas otras perspectivas que tampoco parecen estar muy en el debate. La diferencia del, del poder adquisitivo según las regiones, es decir, puede afectar muy diferente a Madrid o a Barcelona que a Extremadura o Canarias, ¿no?, estos movimientos.
6: Exacto. Por eso, cuando hacemos eh, conclusiones agregadas y globales, nos equivocamos, porque al final el detalle está en las cosas pequeñas. No tiene nada que ver cómo está afectado por el salario mínimo Andalucía o cómo está afectado Madrid, o cómo está afectado un sector como la economía doméstica, como un sector como el de las TICs donde no hay nadie que esté afectado por el salario mínimo. Por eso, en estos tipos de estudios eh, es necesario hilar muy fino y entonces ir a colectivos particulares, a regiones particulares. Cuando nosotros decimos, incluso en nuestro estudio, que es verdad que es, ha sido muy riguroso, pero cuando decimos que la pérdida ha sido de, de, de 27.000 empleos, es verdad que si entráramos en sectores concretos, por ejemplo, agricultura, o por ejemplo, economía doméstica, o incluso hostelería, si pudiéramos analizar ese sector específico, seguro que habría más impacto. Y en cambio, si analizamos el sector de las TIC, por ejemplo, pues no habría ningún impacto. Por eso, eh, a veces, claro, pues hacemos conclusiones de brocha gorda, sí. pero lo más útil, para, para tomar las decisiones tiene que ser hilar fino, que no siempre los datos nos lo permiten, ojo, porque realmente entrar en un sector concreto como la economía doméstica o como, el, o como la agricultura tiene tan pocos empleos que al final tenemos tan pocas observaciones que no nos permiten, por desgracia, hacer las conclusiones tan rigurosas y finas que no que realmente querríamos.
0: ¿Sería usted partidaria como conclusión, doña Sara de la Rica, en estos tiempos de, de información y de datos, hacerlo más segmentado, que el salario mínimo interprofesional pudiera fragmentarse según el sector, según la región, algo más ad hoc?
6: Eh, el sector es muy difícil pero, pero las regiones bueno se podría plantear eh, desde luego lo que es muy importante es que viéramos en, en, que pudiéramos a, eh, estudiar por ejemplo en comunidades concretas donde sabremos, sabemos que el tejido productivo tiene mucha más o sea, el, el salario mínimo tiene mucha más preponderancia en ese tejido eh, productivo que pudiéramos analizar eso realmente eh, mucho más mucho más detallado para eso lo que necesitaríamos es mejores datos eh, si nosotros pudiéramos contar con toda, con todos los afiliados a la seguridad social, y no solo con una muestra del 4%, que es con la que trabajábamos, seguro que podríamos hilar mucho más fino y ayudar, porque yo lo que también sé es que muchos empresarios sí que es cierto que, que dicen, bueno, vosotros decís que no hay impacto, pero en mi sector donde yo tengo un 30 o un 40% de personas afectadas por el salario mínimo, a mí personalmente esa subida de un 22% realmente me provoca un incremento enorme en los costes. Y eso también hay que entenderlo. O sea que una, una cosa son las conclusiones macro, a las que nosotros, por ejemplo, podemos llegar en nuestro informe, y otra es lo que le puede pasar a determinadas empresas y, por tanto, el análisis micro. Hay empresas a las que no les afecta nada el salario mínimo. ¿Por qué? Porque no tienen a ninguna persona empleada, porque son eh, empresas que requieren de mano de obra cualificada y todas están por encima del salario mínimo. Pero hay otras que realmente tienen mucha mano de obra de muy baja cualificación, a las que sin duda seguro no están de acuerdo con nuestro informe, porque dicen, no me digas que no provoca que no pérdida de empleo. Si yo tengo un 40% de personas afectadas por el salario mínimo, y a esas, claro, claro que a esa empresa le aumenta los costes laborales muchísimo en, en este caso. Pero claro, ¿qué es lo que al final hay que hacer? Una, un país tiene que velar eh, eh, por, por intereses globales. Y al final, la subida del salario mínimo es una decisión política. Hay muchos beneficios de subir el salario mínimo. Fíjense que tenemos el 9% de las personas están afectadas por el salario mínimo en España. Una subida del 22% o ahora, una subida del 7-8% que se está planteando va a mejorar la vida de ese 9% de personas. Y eso lo necesitamos, porque tenemos sectores que, que tienen unos salarios bajísimos y realmente prácticamente no llegan a fin de mes. Pero hay que valorar esos beneficios frente a esas posibles pérdidas o esas posibles, digamos, inconvenientes que provoca sin ninguna duda a muchas empresas. Son decisiones difíciles y son apuestas difíciles, pero son apuestas políticas. Todo lo que nosotros podemos hacer es con la rigurosidad de los datos y de nuestros métodos ir ayudando a decir, pues esto sí ha provocado esta pérdida de empleos o en este sector o en esta comunidad. Todo lo que podamos hacer ahí realmente enriquecerá el debate y la toma de decisiones.
0: Excelente explicación. Don Sara de la Rica, directora de la Fundación ISEAC, Catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. Gracias y buen día.
6: Gracias a ti, Luis Vicente. Un saludo.
0: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión Gama de fondos Dunas Valor La gestión independiente que sabe Cómo proteger al máximo su inversión En el mar financiero Información publicitaria de productos financieros Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com Si te da por cambiar de banco
3: Santander te lo pone fácil Hacerte cliente es tan sencillo y rápido Que lo puedes hacer estés donde estés Que para algo es una cuenta online Y además te llevas 150 euros Si traes tu nómina antes
0: del 2 de diciembre Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti,
1: los primeros. Pa, pa, parapa. Pa.
3: Hola Luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola, Carlota. Hola. ¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente? Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir
4: un planeta 100% verde. Esto lo hacemos con conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. Influencia global que significa que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones eh, precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que puedan, que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde. Gracias
3: Carlota por las explicaciones y hasta la próxima. Adiós.
1: Para personas inquietas Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Hoy gran tertulia de la economía, gran calado, porque lo que acaba de suceder en España, lo que ocurrió anoche con la decisión del Tribunal Constitucional de frenar la tramitación acelerada de su propia reforma, es un hito en la historia de la democracia, seguramente en la historia judicial. Así que tenemos una gran tertulia. Hoy además... Muy bien planteada porque tenemos dos importantes abogados y dos periodistas que vamos a intentar responder a tantas preguntas como todos nos hacemos. Hermenegildo Altozano, abogado de Belamber. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Buenos, Buenos días.
5: Buenos días, Luis. ¿Cómo estás?
0: Pues bien, huyendo de sensacionalismos, o sea, siendo muy, muy serios en el análisis, con Carlos Blanco, eh, que es socio del departamento mercantil... ...de Squire Patton Box. ¿Cómo estás, Carlos?
7: Muy bien, buenos días, Luis.
0: Con mi colega Juan Carlos Lozano, que es periodista y honorista ...especializado en información económica en el Grupo Prensa Ibérica. ¿Cómo estás,
1: Juan Carlos? Muy bien, muy bien. Estoy deseando que empiece la tertulia, sobre todo... ...no tanto por nosotros, que estaremos eh, dispuestos a preguntar... ...sino por escuchar a los abogados. Sí, ¿no? sobre todo porque vamos a huir de una
0: tentación... Uh -huh. ...y es la de poner grandes calificativos a lo Correcto. que
1: está ocurriendo en España. Y vamos a, a
0: explicar exactamente qué es lo que está pasando... Eh, con el detalle del que seamos capaces el bendecirlo.
5: bueno mira yo creo que hay un principio en derecho que se expresa en una máxima latina que dice neminem ledere cui suo iure utitur que es que nadie daña a otro cuando ejercita su derecho la pregunta que hay que plantearse es ¿El Tribunal constitucional tiene competencia para hacer lo que ha hecho? ¿El Tribunal constitucional es un órgano que está contemplado en la Constitución y que tiene una ley orgánica que regula su funcionamiento? ¿El Tribunal Constitucional tiene la misión constitucional de velar por qué todas las normas se ajusten o no se ajusten a la Constitución?
0: ¿Las tres preguntas tienen respuesta afirmativa?
5: Eh, bueno, luego hay otra pregunta adicional, es ¿el Parlamento está por encima de una Constitución? ¿El Parlamento está por encima de la competencia de un órgano constitucional? ¿El Parlamento es solo la mayoría parlamentaria que conforma el partido del gobierno con sus aliados o son todos los diputados y todos los senadores? ¿Es menos Parlamento un grupo de 50 diputados y senadores que tiene la legitimación en la Constitución de plantear recursos de inconstitucionalidad y de ejercitar los mecanismos jurisdiccionales? ¿Se puede llamar democracia a un sistema en el que nadie está sometido a control alguno y puede invocar una supuesta legitimación para alterar esos controles y modificar por la vía de la modificación legislativa los controles que están consolidados en el texto constitucional? Pues yo creo que vamos a poner esas preguntas sobre la mesa y a partir de ahí, oye, puede haber criterios, puede haber gente que piense que el Tribunal Constitucional, porque tiene dos miembros cuyo mandato ha vencido, eh, eh, pues esto sería lo mismo que un gobierno en funciones ¿Deja de ser gobierno por el mero hecho de que sea un gobierno en funciones? ¿Un ministro de Asuntos Exteriores de un gobierno que está en funciones puede seguir representando y puede seguir obligando a España internacionalmente? ¿Se pueden firmar tratados internacionales? Vamos también a hacernos esa pregunta. ¿no?
7: Carlos. Bueno, en un Estado democrático de derecho, como es el Estado español, hay tres poderes, o debería haberlos, aunque dijera en su día aquel ilustre vicepresidente que Montesquieu había muerto, eh, de momento creemos que debe seguir vivo, y no es más democrático el poder legislativo que el poder judicial, tanto el poder legislativo como el ejecutivo como el judicial están reconocidos en la Constitución, cada uno con sus competencias y con sus funciones. Y, efectivamente, eh, en ningún caso, si analizamos, aunque no se ha publicado el texto completo, pero si si analizamos lo que hemos conocido de, de la decisión del Tribunal Constitucional, lo que viene a decir es que no, no entra en el fondo de la, de la propuesta de reforma. Lo que dice, ustedes ahora mismo están eh, tramitando eh, una reforma del Código Penal y, por la vía de una enmienda a esa reforma del artículo del Código Penal, lo que no pueden ustedes plantear es la reforma del régimen del Tribunal Constitucional. Algo bastante comprensible para cualquier lego en la materia, ¿no? Eh, usted quiere plantear una reforma de ese calado, plantéela por el curso correspondiente y siguiendo los procedimientos establecidos. Porque la soberanía no reside en el Parlamento de Soberanía, reside en el pueblo español, que se rige nuestro Estado por una Constitución en la que se determina cuál es el juego de los distintos poderes. Por lo tanto, sigan ustedes el procedimientos establecidos. Se, se adoptará la medida correspondiente y, en su caso, si hay un recurso, valorará el Tribunal Constitucional. Lo que ocurre es que cuando el planteamiento es tan evidentemente... Eh, eh, se encuentra fuera del, de, 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 del cauce establecido, pues el Tribunal Constitucional se ha visto obligado a decidir de forma extraordinaria.
1: Tenemos preguntas, Juan Carlos, seguro. Sí, claro, hombre. Lo que tenemos es, sobre todo, muchas dudas, pero... Como A modo de introducción, yo diría que si el Tribunal Constitucional, eh, todos decimos que es un órgano competente, entonces eh, el problema para el Gobierno, ¿dónde está? ¿No? El Gobierno tiene derecho a hacer lo que considere oportuno, pero también debería aceptar los límites y las cortapisas que le puede imponer un tribunal como constitucional como ha hecho en este caso bueno ¿no? es que hay, hay una Debería teoría aceptarlo no
5: hay una teoría que bueno sí claro obviamente lo acaso. Que, es eh. que esto es esto es lo bueno. de siempre esto es como, como es lo aquello de, de que eh, acato pero no acepto mira hay, hay un hay un juego que es el siguiente que es o sea, el, el, hay una parte significativa de los políticos españoles que piensan que el derecho es el aparato decorativo del poder. Es decir, es simplemente una fanfarria y no se lo creen. Es decir, lo del Estado de Derecho, simple y llanamente, no se lo creen porque el Estado de Derecho hace una cosa con el poder que es limitarlo, que es condicionarlo, que es empequeñecerlo, que es mitigarlo o que es ensombrecerlo, lo que quieras. Lo que quieras. Eh, en los países donde realmente se tomaron en serio la democracia desde el principio... Eh, podemos citar el caso del Reino Unido, podemos citar el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos el Tribunal Constitucional es el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene una característica esencial que es que los jueces del Tribunal Supremo son vitalicios y no los puede echar nadie para que no pasen cosas como esta que se está que se está planteando. ¿Qué pasó en España? Y aquí no puede decir el que, li, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, porque el primero que empezó a meter los perros en danza fue el Partido Popular cuando empezó a modificar los criterios para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Empezó el compadreo con el Partido Socialista de reparto de los puestos del Consejo del Poder Judicial y empezaron a conformar un Consejo General del Poder Judicial como si fuera un reflejo de las mayorías parlamentarias del parlamento que no tiene absolutamente nada que ver entonces estaba el vocal nombrado por CIU, el vocal nombrado por el PNV, el que nombraba... Eso sí, todos entre comillas juristas de reconocido prestigio. Al menos en algunos casos sí es verdad que se trataba de juristas de reconocido prestigio, pero como traían el pecado original de haber sido propuestos y haber sido nombrados en un chalaneo político por un partido determinado, pues ya arrastraban ese San, Boni, San Benito de la derecha judicial o la izquierda judicial. A lo que además contribuían las asociaciones como Jueces y Juezas para la Democracia, antes era Jueces para la Democracia, ahora resulta que se han convertido también al lenguaje inclusivo. Y, y a la Asociación Profesional de la Magistratura, entonces siempre se, se tildaba, no, es que este es de Jueces para la Democracia, es que este es de la Asociación Profesional de la Magistratura. Y el problema judicial en España empezó cuando a los jueces se les empezó a conocer por el apellido. El juez Garzón, el juez Pedraz, eh, como si se tratara y no fuera la justicia la que emanaba, como decía Carlos antes, de, de, del pueblo, porque del pueblo, como dice la Constitución, emanan todos los poderes del Estado, no solo el legislativo, también el judicial y el, y el ejecutivo. Y entonces dejó de impartirse la justicia ciega y empezó a impartirse una justicia con nombre y apellidos. Entonces, bueno, pues ahora estamos en esa, en esa descalificación general que hace muchísimo daño porque resulta que cuando la sentencia, es decir, los jueces no son unos fachas cuando deciden eh, dirigir una acción eh, procesal contra el Partido Popular en, en, una, en una causa de cohecho, que es lo que provocó la moción de censura contra Mariano Rajoy, o cuando meten en la cárcel a Rodrigo Rato. Entonces no son fachas. Pero sí son fachas cuando dictan resoluciones de signo que no es el apetecido por los que están en, sentados en la, en la izquierda. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? Por una parte. Y luego, por otra parte, los jueces no te van a obedecer, porque entonces la justicia no sería independiente. Y porque entonces no tendríamos división de poderes y porque entonces no sería un peso o contrapeso a la, a la decisión del Estado. ¿Por qué se caracteriza una dictadura? Porque no hay controles. ¿Cómo eran los jueces de la Unión Soviética? ¿Había Estado de Derecho en la Unión Soviética? ¿Se sometía el Presidium, el Soviet eh, Supremo, el Comité Central del Partido Comunista? ¿Se sometía a, la, a la, los dictats de un Tribunal Supremo en la Unión Soviética? No. Y entonces, bueno, pues ese es el resultado. ¿Había jueces que se atrevieran en la Alemania nazi a contradecir lo que decía Hitler? No. ¿Hay jueces en Estados Unidos que se atrevan a contradecir lo que dice el presidente? Sí. ¿Hay jueces en el Reino Unido que se atrevan a contradecir lo que dicta el Parlamento o lo que dice el Ejecutivo? Sí. Y forma parte de la normalidad. Y nadie dice en el Reino Unido que los jueces sean fachas o que los jueces sean rojos o que los jueces sean medio pensionistas, porque son países con democracias sólidas que funcionan muy bien, donde hay pesos y contrapesos.
0: Bueno, estamos en la gran tertulia de la economía, en Capital Radio. Y este es nuestro análisis. Y si hay más cosas, seguimos. Disfruta las pequeñas alegrías cada día
3: Y cualquier día del
0: año Ven Andalucía Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas navidades, date una alegría Ven Andalucía Campaña
1: financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía La gran tertulia de la economía Solo en Capital
0: Radio Os adelanto que las bolsas están negativas Llevamos una semana de caídas continuadas y hoy va a seguir siendo así. Las pantallas muestran que la caída de la bolsa española va a estar en el entorno de las siete décimas en cuanto abra. Está el IBEX en los 8.065 puntos, ahora bajando 58. El futuro del Eurostox baja más, nueve décimas. Y el americano, después de las cuatro caídas consecutivas en Wall Street, pues también viene cayendo hoy, siete décimas. 26 puntos el SP en 3.819. Da la impresión de que el mercado ha empezado ya a digerir esas palabras de halcones, ¿no? Los presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo apuntando a que vienen más subidas de tipo de interés, que el trabajo que les queda por hacer todavía es largo, que la inflación no está controlada. Lo estoy viendo en las pantallas de XTV.
2: mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bueno, y es un día este martes 20 de diciembre en el que Capital Radio llama a la acción. Vamos a celebrar en un cuarto de hora, un poco más de un cuarto de hora comienza en Madrid el Summit Mobility. Y ahí está ya Chimo Ortega en el Colegio de Ingenieros Técnicos de Madrid. Hola Chimo, muy buenos días.
8: Hola Luis Vicente, buenos días. ¿Qué,
0: ¿cómo estás? Va, ¿qué va a pasar?
8: Pues mira, va a ser una jornada importantísima en la que vamos a hacer un viaje por el tiempo un análisis por el tiempo en la automoción, en la movilidad eh, y en la que vamos a juntar pensadores, porque aquí no venimos a quejarnos como en tantas otras jornadas que tenemos durante siempre, sino a buscar las soluciones, las soluciones y el cómo llegar a ese 2035, ese año en que la movilidad ...debería haber cambiado... ...vamos a ver si vamos a ser posibles... ...y cómo va a ser ese camino... ...eso lo haremos con varias conferencias... Eh, ...con Francisco ...con Ricardo Oliveira... ...que viene desde... qué va a pasar en 2035... Eh, ...por su... ...que importantísimo el talento... Eh, ...de los de los jóvenes españoles... ...y de nuestros emprendedores... ...que están sobradamente probados... Eh, ...formados como... ...como decíamos antiguamente... pero pero es verdad que es muy importante y con un par de mesas redondas en las que analizaremos la situación real de las empresas.
0: Sí, bueno, pues ahí vamos a estar desde las nueve de la mañana y hasta el mediodía aportando valor. Gracias a Chimo Ortega, que es el inspirador organizador de esta jornada y va a estar al frente desde dentro de unos minutos. Nos vemos, Chimo. Un abrazo. Nos vemos, Luis Nosotros sigamos en la gran tertulia de la economía. Sabéis que finalmente los 27 han llegado a un acuerdo los ministros de Energía para establecer un tope al precio del gas importado por los europeos a partir del año que viene. Será de 180 euros megavatio eh, cuando el precio haya rebasado durante tres días y por un margen los 35 euros ese precio. Esto es lo que ha explicado con satisfacción la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, después del acuerdo de los, de los socios.
3: Hemos conseguido acordar este sistema de corrección del mercado de gas para las situaciones excepcionales en las que el gas eh, suba hasta tal nivel que se distancia enormemente del precio de, medio de los mercados internacionales de gas.
1: Tenemos el miércoles una, un comité...
0: Bueno, ahí se nos ha colado alguien más. ¿Qué funcionará eh, con esta decisión europea? ¿Qué efectos provocará? Bueno, Hermenegildo Altozano trabaja mucho con este, con este sector, con el eléctrico. ¿Qué, pues, ¿Qué te parece?
5: Bueno, habrá que ver cómo se traslada a las normas específicas. Ya existe un tope al gas en, en España y, y todos los mecanismos de intervención provocan siempre distorsiones y provocan consecuencias distintas de las inicialmente queridas, entonces tú por mucho que pueden ser
0: previsibles de... las distorsiones, bueno
5: pueden ser previsibles, pueden ser distorsiones de que los productores de gas decidan enviar eh, los gases a el, el producto a, otro a, otro, a otros mercados, sí. eso es una posibilidad y luego la otra posibilidad es modificar el mix energético en un determinado momento, puede servir para impulsar proyectos de, de renovables o proyectos de de, de gases de gases renovables o puede incluso pues llevar a que haya señales de inversión que no sean las correctas y que se abandonen proyectos de inversión en un momento determinado. Lo que hay que ser es muy realista y darse cuenta que hoy por hoy el, el, en España el gas sigue siendo el vector de energía que posibilita justamente el desarrollo de las energías renovables. Y todo lo que sea tocar el, el, el mercado del gas pues puede tener esas consecuencias.
0: ¿no? Bueno, del límite del mercado ibérico al precio del gas, una de las consecuencias es que están muy contentos los franceses, ¿no? Se calcula bueno, que hasta ahí, 200 sí. millones de euros se han ahorrado <risa> gracias a comprarse la España. 200
5: o sea, millones de euros de contento De contentos, ¿no? <risa> se, mide, se mide en millones,
0: efectivamente. La alegría. Bueno, esa es, ese es uno de los temas de, del día. Y no sé, periodísticamente, ¿qué más ves tú, Juan Carlos, de interés ahora?
1: Hombre, eh, está muy interesante el debate del SMI que has estado antes entrevistando a a la sala de la, rica, sala de la rica que formó parte eh, del comité de expertos y ya no Sí, yo creo que que es un, es un debate que, que yo tengo la sensación, eh, desde luego, en esta última parte de la legislatura, de que los temas, eh, igual que está pasando con el tema de, del constitucional, se intentan colar eh, a toda velocidad. ¿no? Sí.
0: Bueno, eh, hay un pleno el día 29 con claro. un montón de medidas que empresas las empresas van a tener que aplicar y no saben, imagínate y no saben cuáles son. ¿no? No saben cuáles son
1: pero... A mí me parecía increíble que el, que el presidente de la COE, Antonio Garamendi, volviera a decir que se había enterado de la nueva propuesta de subida del smi por la prensa no sí. que no les había llegado un papel que no lo habían podido estudiar es eh, yo creo que el, el debate interesante eh, es más político ahora mismo que económico eh, desde el punto de vista que ya hemos visto lo que ha pasado económicamente y tenemos un poco el tablero sobre la mesa no con las subidas de tipos etcétera etcétera pero el debate político yo creo que es el, el interesante no está el gobierno intentando colar todo tipo de reformas a toda velocidad con sus eslóganes correspondientes con sus eslóganes <risa> correspondientes eh, <risa> antes de que llegue el primer el primer test serio eh, para ellos mismos, ¿no? que son las elecciones municipales. Eh, y, y seguramente, como se ha comentado en, en otros momentos, eh, para intentar dejar fuera del año que viene todos estos debates que erosionan tanto un, a un gobierno ¿no? y que pueden hacer cambiar un sentido de voto. Si tú todos estos debates te los quitas eh, cuanto antes, pues más tiempo tendrás para llegar... A las, ...a las elecciones no solo municipales... ...autonómicas sino,
0: también en mayo, ¿no?
1: Municipales y autonómicas, sino también a las posiblemente generales... ...que se celebren, se supone que en diciembre del año que viene... ...dentro de un año, eh, pues pudiendo hablar de otras cosas, ¿no? El otro día había ya informaciones periodísticas que decían que el gobierno iba a intentar centrarse el año que viene en toda la agenda social, ¿no? Todo lo que se ha hecho desde un punto de vista social y todo lo que se quería hacer desde un punto de vista social para situar el debate en otra esfera, ¿no? Yo creo que este año el debate va a ser ese. No nos, eh, no nos equivoquemos, o sea... Tú sabes que en la jerga periodística en Estados Unidos se llamaba aquello sacar la basura
5: los viernes. O sea, sacaba, <risa> es verdad, pues más no más más me acordaba más, yo de aquello. Sí, más las noticias. Los sí. viernes dabas... Eh, entonces, bueno, pues esto es una mo modalidad o una variante ibérica. Esta es la excepción ibérica de sacar la basura los sí. viernes.
0: Y si es un viernes, el último viernes del año. Exacto, el, entonces, bueno,
5: vas sacando el año entonces, nuevo, las cosas tal pues... y entonces ya luego pues vienes con toda la batería de buenas, pues, pues, buenas la noticias. El debate se distorsiona, se va por otro camino, se abarca cosas. Que, que ahora mismo, vamos a hacer un, una prueba. ¿Quién se acuerda de la valla de Melilla, los muertos en la valla de Melilla y marlasca Ahora mismo nadie, efectivamente. Y sigue sin
0: resolver. Y sigue sin, sin, sigue sin resolver
5: y sigue Europa pidiendo, la Comisión Europea pidiendo sí. explicaciones. ¿Podemos ir uno tras otro, con todos esos. con todo lo, lo que han sido los grandes escándalos durante. Ahora mismo está el Tribunal Constitucional y dentro de una semana estará cualquier otra cosa. Existe bueno, están la,
0: las reformas de la ley de Sier, sí es sí, como ha aumentado la reducción de. por ejemplo, penas, se ha eso ya,
5: se ha, ya también se ha olvidado. Pues ahí Porque ahora volvido. estamos hablando del. ahora el problema es de los jueces que son unos fachas. Sí, todas no las medidas el, contra el, el... la
0: violencia de género y ha aumentado la violencia de género, ¿no? En estos es. dos años. Es.
1: Sí, la política se ha convertido en una. En una planificación de marketing se ha convertido en una planificación de marketing qué elementos tenemos hasta las próximas elecciones en qué momento tenemos que sacar estos debates para que pasen desapercibidos o al contrario para que generen eh, ruido social cuanto más ruido mejor ¿no? en algunos momentos determinado contra más ruido mejor eh, eso es lo que se ha convertido la política no
7: en cualquier caso, volviendo al ámbito económico, yo, yo no restaría importancia a, al factor económico, eh, incluso eh, en clave política, ¿no? Eh, lo cierto es que estas caídas de las bolsas, esta ausencia de rally bien navideño que estamos viendo, lo que viene a confirmar es que, efectivamente, <coughs> lo, los tipos de referencia están muy altos, eh, el Euribor eh, está en unos niveles que va a afectar Pasó a familias y empresas… Ayer, ¿eh? A pesar de estas subidas intensas de los tipos de interés, no se ha conseguido controlar la inflación, porque aunque nos, nos estén trasladando que la inflación no se reduce, sino que deja de subir al ritmo tan galopante que, que, que estaba haciéndolo, la inflación subyacente está en niveles muy altos, sobre todo teniendo en cuenta eh, las subidas de tipos que están teniendo lugar, ¿no? Por tanto, eh, eh, si nos vamos a, a la renta disponible del español medio, eh, el impacto de la subida de tipos, sobre todo aunque en los últimos años las hipotecas han sido sobre todo a tipo fijo, lo, lo cierto es que el parque de hipotecas en España es fundamentalmente variable, o sea, a, ello, a ello le añadimos el impacto de la inflación, tanto en combustible como en <ríe> la cesta de la compra, etcétera. Yo no negaría importancia, Pero, yo no reduciría la importancia al factor económico... No. Carlos, o sea,
1: estando básicamente de acuerdo contigo, luego al final tú has cuenta de una cosa. Hay una batalla que hagan al Gobierno, que es lo de que España está creciendo más que la media en Europa. Claro, o sea, estamos creciendo más... Y... y que tiene una
0: inflación menor que en Europa.
1: Claro, claro, sí, pero sí, que, claro mira, es que no hemos llegado a nuestros que no niveles a su bolsillo personal. Sí, pero fíjate lo que... Eh, pero, pero es que el caso es que en el crecimiento España lo que ha hecho es no recuperar todavía los niveles prepandemia. O sea que es una media verdad lo que se está contando. Eh, respecto a lo del bolsillo y el Uribor, que es efectivamente el tema de las hipotecas, hombre, pues es, es cierto que significa un salto respecto a lo que hemos tenido hace tres años no porque entonces que es que estaban en tipos eh, negativos, negativos no. ¿eh? pero eh, realmente las hipotecas pues están un tres un cuatro por ciento no es como estaban hace 15 años bueno, eso en este mismo programa, con otros contertulios hemos hablado, yo mi primera hipoteca la hice al 14%. ¿Al qué yo? Al 14%. O sea, ahora mismo imagínate que una hipoteca se pusiera al 14%. Imagínate
5: que te hubieran dicho cuando estaba
1: al 14% que si la quería que te, iban a, te la iban a dar al 3%. Hubieras dado brincos de alegría. Nada, vamos a firmar donde sea. ¿eh? Entonces, quiero decir que es una situación que ha cambiado, efectivamente, es un cambio porque encarece nuestro recibo hipotecario, pero no es yo no lo, no lo percibo como una situación gravísima ¿eh? dramática, gravísima, o dramática ¿no? bueno,
5: aparte hay otra, otro cálculo que es que lo, los bancos que tienen una responsabilidad como prestamistas hacen un análisis de la capacidad económica del prestatario cuando otorgan un préstamo con garantía hipotecaria y te dicen normalmente no puede exceder tu cuota hipotecaria de un determinado porcentaje de tu renta disponible mensual entonces si han hecho bien los deberes no se va a disparar la morosidad, porque tienes todavía un margen. Los... Si lo han hecho mal y han estado vendiendo hipotecas como se hizo en su momento, pues van a pues tener un, te problema. Va a un problema. La
0: gran tertulia de la economía. Hoy con Juan Carlos Lozano, con Carlos Blanco, con Hermenegildo Lotozano. Gracias, amigos, y buen
1: día. Gracias.
7: Hola, familia, que ya tenemos fibra en el pueblo.